0: Kenapa sih orang nggak mau berubah? So, problemnya bukan tentang berubah. Why do you want to transform? Itu banyak hal. Nomor satu karena nggak hmm. penting. Buat saya itu result atau hasil itu adalah showing your intention. your clear hmm. intention. The problem is banyak orang kita tuh nggak clear intentionnya. Kalau intentionnya enggak clear, tujuannya nggak clear, maka anda tidak bisa mengambil yang disebut dengan effective actions. Tahu nggak karena apa? Karena problemnya ada di kamu punya attitude, adanya ada di kamu punya B.
1: Hi gue Willy Yones. Selamat datang di podcast sehat seutuhnya. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat seutuhnya bersama saya Willy Yonas. Topik podcast hari ini adalah semua orang mau sehat tapi dapatnya penyakit. Nah kenapa sih bisa kayak gini gitu kan? Kok kayaknya apa yang ada di pikiran orang dan yang dilakukan itu nggak sinkron? Nah ini sebabnya kalau kita lihat di Indonesia bahkan di dunia sekalipun tingkat diabetes, sakit jantung, stroke terus meningkat bukannya membaik. Nah bersama saya hari ini sudah ada Dr. Dokter Tan Shot Yen and Hume seorang Dokter filsuf yang memang expertnya di membicarakan topik ini nih. Beliau seorang penulis buku-buku kesehatan, lecturer juga, health consultant juga. Pengalaman beliau sudah banyak banget sampai saya sendiri pun bingung mau nyebutin yang mana gitu. Termasuk uh, selalu mengisi acara kesehatan di Selamat Pagi Indonesia di Metro TV. Jadi tanpa menunda-nunda lagi saya mau welcome hmm. Dokter Tan Shot Yen. Hai. Halo dok.
0: Hai juga, apa kabar?
1: Baik, dokter gimana?
0: Alhamdulillah, saya bisa bernafas dengan baik. Yang penting hari ini mesti nafas dengan baik.
1: <laughs> Bener-bener. Gimana nih dok, dalam praktek semua sekarang um, pakai APD lengkap juga dan lain-lain?
0: Um, saya kalau praktek pakai APD level 1, karena uh, saya tidak menerima pasien yang mempunyai ya kita tidak menggunakan rapid test, kita tidak menggunakan PCR, tetapi Uh, pasien saya perlu uh, perlu diketahui mereka itu memang orang-orang yang memang selected dalam pengertian bikin perjanjian gitu loh
1: hmm. sebab saya
0: kan nggak praktek di Puskes saya jadi memang itu adalah private practice saya menerima pasien tapi tentu dengan perjanjian dan dalam uh, menerima perjanjian bikin appointment itu pertanyaannya jelimet jadi itu sudah merupakan bagian dari saringan bismillah saya oke okay.
1: <laughs> Amin amin okay. itu doa, doa semua kita ya Yes. Oke, okay. ini dok menarik banget, um, thank you banget udah mau sharing juga ya. salah satu topik, kita pengen mm -hmm. ngobrol tentang semua orang tuh pengen sehat, mm -hmm. tapi malah dapetnya penyakit, kan kesannya nggak sinkron ya dok ya?
0: Emang di Indonesia tuh apa sih yang sinkron? Pengennya coronanya turun, pengennya coronanya turun nih, covidnya pengennya cepat lenyap deh, koroncis-koroncisnya pada pergi, jumlahnya makin hari makin naik. <laughs> Itu juga Betul. bagian yang tidak sinkron, it's interesting. gitu. Pengen uh, apa namanya punya uang banyak, ya kan? Pengen punya hmm. uh, apa namanya karir bagus. Uangnya habis buat berobat, uangnya habis buat macam macem Ya, kerja keras akhirnya nggak ada gunanya. Itu yang terjadi. Menarik.
1: Hmm. Nah, itu aku tuh penasaran juga gitu. Kenapa sih orang uh, <tuh> maksudnya mayoritas itu cuman berhenti sampai pengen gitu. Padahal kan kita tahu ya, semua kalau, kalau... <tuh> kenapa bro?
0: Pengen tahu ya kenapa ya? Iya. Ya karena apa yang dia pengenin itu nggak cocok dengan apa yang dikerjain, itu aja. Seperti misalnya nih Willy mengatakan, "Saya pengen bahagia, saya pengen uh, punya." Willy ngomong-ngomong udah udah marih belum? Belum. Nah hanya yang gue demen nih, pengen punya pacar, pengen punya keluarga, pengen punya rumah, pengen punya villa, pengen punya gedung, pengen punya karir bagus, pengen punya anak-anak yang cantik, cakep, pinter. Nah, itu adalah, that's what you want, oke? Okay? And right. what is your result? Nah itu yang penting, karena buat saya itu result atau hasil itu adalah showing your inten intention. Your clear hmm. intention. The problem is, banyak orang kita itu nggak clear intentionnya. Kalau intensinya nggak clear, tujuannya nggak clear, maka Anda tidak bisa mengambil yang disebut dengan effective action. Akhirnya apa? Kita lelah. Nah, buat saya hasil, hasil itulah, I'm a very result oriented person. So, hasil okay. itu adalah menunjukkan the real intention of ours. Nah, serem kan? Hmm. Jadi kalau misalnya hasilnya ini kayak begini, emang dasar intensinya kayak gitu. The rest of the story, the rest of the story itu cuma sekedar drama. Atau... Ya cuma sekedar cerita-cerita yang saya buat Supaya membuat seakan-akan Hasil saya tuh masuk akal gitu loh
1: <guluh> Daydreaming saya aja jadinya ya, silsuk,
0: ya. <guluh> hmm.
1: Tapi ini menarik gitu maksudnya uh, Tapi seringkali kalau misalnya kita ngomongin hmm. Orang pengen kaya gitu Pengen lagi mulai bisnis hmm. Mereka kan udah pengen tuh Mereka kan bakal kerja hmm. keras gitu
0: hmm.
1: Nah tapi Kenapa kalau soal kesehatan tuh enggak gitu
0: Ya karena that's what they do. If you want to get rich, so you do working. Tetapi you you are not being rich. Itu yang penting. Jadi apa yang pengen yang kamu? Oke, okay, sekarang kita ngomong tentang be do dan have, nih. Uh, masalahnya adalah saya itu pengen sehat, saya pengen kaya, saya pengen punya relationship yang bagus. So apa yang kamu lakukan? Saya ngerjain diet, saya ngerjain baca baca buku kesehatan. Saya kerja keras, saya nabung, ya kan? Hmm. Tapi lu dapetin nggak apa yang lo mau? Nggak. Tahu nggak karena apa? Karena problemnya ada di kamu punya attitude, adanya ada di kamu punya B Nah, kalau bahasa Indonesia sulit mengomongnya. Kalau kamu hmm. pengen a loving and caring relationship, apakah kamu cukup hanya dengan sekedar ngandelin candlelight dinner? Nggak. You need to be loving and you need to be caring, right? Itu. Hmm. Nah. Padahal lu cuma makan kuaci aja di depan rumah berdua sama dia bisa. Then you gonna have a very loving and caring relationship.
1: Kan hmm. masalahnya ada
0: di B. Nah, problem dengan masyarakat kita adalah tentang B. Nah, be powerful, be passionate, be honest, be realistic. Itu. Nah, dengan B yang seperti itu itu akan membawa kamu mempunyai yang disebut dengan effective actions. Seperti misalnya nih ya, saya pengen hmm. punya pasien yang akhirnya bukan cuman sembuh tapi mereka tuh sehat dan mereka itu bisa hmm. menjadi pewarta kesehatan misalnya ya kan kalau cuma hmm. sekedar buat pengen pasien gue sehat gampang 1000 jalan menuju roma saya tulisin resep macam-macam juga nanti diabetesnya turun tensinya turun kolesterolnya turun semuanya kalau dicek di lab tapi hmm. will it last long apakah itu akan berjalan dengan uh, uh, apa namanya sempurna selama-lamanya like i don't think so no. nah hmm. menjadi seorang dokter ya nah ini saya bicara sedikit tentang saya ya menjadi okay, dokter ini bicara tentang passion mas bicara tentang passion hmm. so kadang-kadang kita harus melakukan segala macam cara ya tapi tentunya according to the science ya according to hmm. the apa namanya ethics juga bahwa segala macam apapun that you being passionate you being powerful with your client you being honest in such a way that anda punya klien dan mereka jadi paham nah itu penting Nah itu yang kerikrama okay. kali missing di tempat kita. Jadi gimana ya? Itu sebabnya menjadi dokter tuh merupakan panggilan buat saya. Itu menyenangkan sekali. You live with life, hmm. gitu loh.
1: Nah ini kayaknya kalau 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 seseorang pergi ke dokter, kayaknya berapa lama sih dok? Biasa uh, mereka ketemu dokter pasti ngobrol kayak gini nggak? <laughs> Diedukasi nggak <laughs> nih kayak gitu? Okay. Penasaran. Oke,
0: okay. pasien baru biasanya kalau ngoceh 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 punya ngoceh itu bareng sama saya hampir dua jam loh. Wow. Pening kan? Oke, okay. karena so, gini mas Pertama kali saya ketemu sama Pasien, saya belum apa-apa saya bilang Sama mereka, tolong jangan perlakukan Saya sama kayak dukun Itu penting mm. ya, Kenapa gue bilang begitu? Sebab kalau Lu memperlakukan gue kayak dukun Maka kalau pergi ke dukun, orang selalu Nanyanya demikian, bagaimana caranya Bagaimana gulanya turun Bagaimana kankernya hilang Bagaimana supaya kurus, bagaimana Dapat jodoh, ya toh? Dukun yeah. Nah, seribu satu jalan menjuk Makanya, kamu pengen bagaimana caranya dokternya yang paling tahu. Tapi Anda tidak mempunyai kendali apapun dengan hidup Anda. Wes, tak jalani apapun resepmu, tak lakoni. Ibaratnya gitu, ya kan? Saya nggak hmm. mau. Saya nggak mau. Saya pengen punya pasien pinter, Mas. Punya pasien pinter itu kalau ke saya, biasanya harus saya wajibkan nanya, dok, saya kenapa? Ini penting. Sebab begitu kamu hmm. menurut kenapanya, Kenapa saya punya diabetes gak bisa turun-turun? Kenapa saya punya diabetes tapi sekarang malah serangan jantung? Kenapa saya bisa kena stroke? Kenapa saya punya kanker? Kenapa ibu saya kena kanker tapi saya nggak bisa mencegah? Sebab begitu kamu ngerti kenapanya, ke depannya siapa yang pegang mas?
1: Kita sendiri, pasiennya bisa. sendiri.
0: Enggak, kamu sendiri. Kalau kita gue ikutan, gue kagak itu, gue ikutan. Jadi oh. <laughs> ya, itu penting, itu penting. Jadi itu yang saya mengatakan Itu adalah hak dari seorang pasien Untuk dapetin dari dokternya Ya, You need to hmm. get the soul of the doctor Jadi do dokter itu Kata lain dari dokter itu Asal mulanya dari kata docere mas Dari bahasa latin Docere okay. artinya Ar Ngejar hmm. So you educate your client Gitu loh Nah kabar baiknya adalah Begitu mereka ngerti kenapanya Lalu mereka berubah dari kata patuh Menjadi paham Waduh, kedepannya enak banget, mas. Kedepannya enak banget.
1: Mm. Dan itu
0: justru menjadi kontrol sosial dari seorang pasien terhadap dokter. Itu sebabnya saya mengatakan ma pasien saya jangan pernah mau patuh sama saya. Ya kasar ngomong orang betawi bilang kan mm. kalau patuh itu namanya ngikut bego. Makanya lu kalau ke dokter boleh itu nggak boleh ini boleh itu nggak boleh ini boleh itu nggak boleh ini boleh itu nggak boleh. Saya bilang setan lagi libur tuhan lagi cuti, ngeragas semua diembat. Nah, karena orang patuh tuh butuh polisi, mas. Ya, kok hmm. lu gua pasang GPS, tindik telinga di telinga. Ya 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 makan apa? Yo 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 makan apa? Yo yo makan apa? Loh, enggak enak hmm. itu, kayak gitu. Ya, nah ini yang terjadi di Indonesia sama, itu berlaku juga kenapa kita pakai masker aja mesti diawas-awasin. Ya 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 enggak hmm. pakai masker. Yo yo yo. yo, yo push up. So I'm so <laughs> to say, I regretly say ini 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 levelnya anak TK. gitu loh karena hmm. karena anak di bawah umur itu otak depannya tuh frontal cortexnya prefrontal cortexnya tuh belum jalan padahal yang dia hmm. sehari-hari adalah orang yang udah punya KTP 17 tahun ke atas that means you can make a choice right gitu benar. ya karena kamu udah punya otak depan otak depan otak prefrontal cortex itu mengatakan kamu mengetahui banget baik buruk dan benar salahnya dari tindakan kamu so mestinya Indonesia nggak boleh seperti sekarang. kita sudah 75 hmm. tahun merdeka. Ya, 70 tahun merdeka yang merdeka itu semena menanya semau-maunya kesewenang wenangan Eh, kita udah merdeka, kita bisa berantem buat apa aja. Sedih banget, Mas. Ya, hmm. jadi kita sama sekali nggak pernah punya yang disebut dengan pemahaman. Nah, itu sebabnya kalau di dalam ilmu filsafat dikatakan adalah perkembangan otonomi moral. Nah, perkembangan otonomi moral itu menarik.
1: Menarik, nah aku pengen tanya Pengen, pengen nanya juga nih dok Kira-kira Apa sih yang membuat orang Indonesia itu Nggak suka tanya kenapa?
0: Ya karena kalau dia tahu kenapanya Maka implikasinya adalah Dia ikut bertanggung jawab Nah ini dia Ya paling enak padahal Paling enak itu menyalahkan orang lain Paling enak itu melemparin tanggung jawab Jadi kalau lo sakit yang salah bukan lo Yang salah dokternya, dokternya bego resepnya nggak manjur Dokternya juta, hmm. terusin aja nyalain dokternya Ya dong gitu loh ya Padahal right. untuk bisa sehat itu kita berbagi tanggung jawab Gitu loh
1: Benar-benar hmm. nah, Ya sama kalau seperti misalkan...
0: masker Begitu masalah koronces-koronces ini naik Yang kita salahkan pemerintah Begitu mudahnya kita nyalain pemerintah Kalau perlu mencari kambing hitam Padahal ini hmm. adalah suatu apa ya kesetia kawanan nasional bersama jadi padahal Indonesia tuh ya salah satu negara yang punya hari peringatan keseti kesetia kawanan nasional sebetulnya kita bisa mempraktekkan momen ini loh mas.
1: Hmm benar benar benar. Nah, kok
0: hmm.
1: itu menarik sih maksudnya aku juga kemarin kan di rumah sakit eh, bagian hmm. promkes jadi ngajarin orang cuci tangan gitu kan hmm. sejak itu bu harusnya sebelum corona juga diajari cuci tangan 6 langkah itu kan tapi ya,
0: eh, <laughs> ya sebetulnya ada loh. Nah, ini dia nih. Kalau kamu orang Promkes, pasti kamu tahu disebut dengan empat pilar gizi seimbang. Ayo buat hmm. tes, empat pilar gizi seimbang apa <laughs> yo? Pilih nomor 1. Lor. Kamu tuh di Indonesia loh. Kalau di Indonesia kita mesti tahu yang disebut dengan beberapa kebijakan-kebijakan uh, yang sebetulnya itu bukan merupakan kebijakan, tapi itu sebetulnya it is entitled for the whole community. Untuk bisa melakukannya. Jadi bukan cuma sekedar kebijakan basic. Jadi hmm. kita punya namanya 4 pilar gisi seimbang. Yang pertama adalah makanan, mak makanlah makanan yang beragam. ya Beragam itu artinya hmm. karbohidratnya juga beragam. Gak cuma nasi doang. Kita punya hmm. ubi singkong, kentang, jagung, talus, kimpul, ganyong, garut. Nah banyak banget. Oh. <laughs> kita punya protein yang beragam. Protein itu gak cuma daging merah. Kita punya apa namanya telur kita punya ikan ya juga punya protein nabati dan ikan Indonesia adalah ikan yang paling paling bervariasi dan paling kaya di dunia ya hmm. tapi kita kerjanya ngekspor kan rakyat kita cuma makan kerupuk ikan oke baiklah lemak <laughs> ya kan keberagaman lemak lemak itu bukan cuma minyak goreng lemak itu juga termasuk adanya kacang-kacangan kita punya kelapa kita punya santan bisa dibikin urap nggak juga santan kelapanya kita punya alpukat any kind of nuts and beans,
1: hmm.
0: makanan yang beragam dari sumber masing-masing makronutrien dan yang ketiga yang ketiga adalah apa PHBS mas, pola hidup bersih hmm. dan sehat. Nah sehat. PHBS itu salah satunya adalah cuci tangan pakai sabun dengan enam langkah. Jadi Betul. ada udah ada sudah sejak zaman kiprit. Nah yang keempat yang keempat adalah pemantauan kesehatan. Nah itu adalah empat pilar gizi seimbang. Jadi gizi nggak cuma bicara makanan. Nah, yang keempat hmm. tentang pemantauan, tentu yang paling sederhana adalah memantau berat badan. ya Tapi orang Indonesia hmm. banyak yang musuhan sama timbangan. Gitu.
1: benar, benar. Nah, ini oh, dari pengalaman mengajarkan orang mencuci tangan 6 langkah pun, nggak eh, gampang gitu kalau dari pengalaman aku pribadi ya. Karena hmm. dengar juga males-malesan. Maksudnya kayak nggak eh, siap untuk diedukasi gitu. nah kalau menurut dokter sendiri kira-kira kebiasaan apa sih yang paling susah untuk diubah dok? apakah makanan gini, olahraga?
0: gini 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 nobody want to change darling hmm. <laughs> saya kasih Udah tahu nyaman, sama ya? kamu deh saya kasih tahu sama kamu nggak ada orang mau berubah ya hmm. orang orang itu orang itu nikmat banget berada di dalam zona nyaman in the comfort zone ya dan hmm. kalau saya tidak berubah Saya baik-baik aja. Why should I? Kenapa gue right. bisa berubah? Gitu loh. Bahkan jangan-jangan ngomong perilaku. Tak kasih tahu ya. Baju yang paling enak, kaos yang paling enak, kolor yang paling enak itu kolor dan baju yang paling lawas. Baju baru tuh kerenas, yes. gagal. Nah, itu dia. Jadi gini mas, kita bicaranya bukan tentang mengubah. Kita bicaranya adalah we transform people. Ya, transformasi hmm. itu adalah bicara to be, to be, a be to, uh, uh, to, to be in a better future. Nah, to be a better hmm. future itu tidak semua orang bisa paham, Mas. Tak kasih tahu. Sebab hmm. untuk bisa membicarakan tentang the future we want to have, so then Anda harus punya disebut dengan kemampuan abstraksi. So then you can project hmm. your life. Anda bisa memproyeksikan hidup Anda 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, dan barangkali anakmu dan cucumu berikutnya. Nah, yang menyedihkan hmm. dari bangsa ini, Mas, adalah kalau kita stunting, stunting itu tidak selalu pada anak-anak yang sekarang kita lihat tinggi badannya tidak cukup dan sebagainya, IQ-nya rendah, hmm. tidak. Stunting dalam pengertian abstrak itu adalah tentang utaknya cupek gitu Ya, jadi artinya tuh <laughs> mestinya lo bisa mikir adoh gitu loh, tapi lo mikirnya cepat gitu loh ya. If mm. you only live for today and you still struggling, ngapain juga lu berpikir tentang 10 tahun ke depan? Nah, bisa right. tentang cuci tangan pakai sabun segala macam, bicara tentang makan sehat. So, buat kebanyakan orang itu nonsense. Sebab apa? Mm. So far so good. So far so good so far is okay. Nah, bayangkan kalau yang di depan mata aja Anda ngomongnya so far so good. Apalagi Anda mau bicara sesuatu Let's say virus yang tidak terlihat That's mm. oh my god it's, it's, it's abstract Very much abstract gitu loh Nah itu mm. yang saya mengatakan bahwa Hanya orang punya Literasi yang mumpuni Maka dia bisa berpikir tentang Kedepan kita bicara tentang mm. Abstraksi dan itu bicara tentang Kecerdasan dan bayangin Kalau rakyat kita cerdas nggak bakal Indonesia seperti ini Kalau yang tidak cerdas hmm. itu mainnya kotor. Kalau yang mainnya kotor, maka kita bicara tentang kepentingan. Itupun, itupun, maaf ya, kalau ada yang terinjak. Itupun hmm. akhirnya ada orang walaupun katanya educator, walaupun katanya dokter, walaupun katanya profesional, pakar, akademisi, ujung-ujungnya juga berbalik pada kepentingan, mas. Hmm. Berapa banyak Anda udah wawancara orang nih ya, barangkali pejuang asli. Pejuang makanan sehat gitu ya right. Tapi tuh bak Mereka itu kalau ngeluh sama kamu nih Kalau kamu diizinkan menerima keluhan Mereka ngeluhnya hmm. apa? Iya tapi di luar sana itu kita punya challenge mas Kita itu ngadepin orang-orang You know lah ya. Ada yang nawarin hmm. susu formula Ada yang nawarin makanan kemasan Ada yang bicara right. ultra processed food And whatever You know why? Ya. Yeah. Saya sih udah nggak marah lagi. Saya udah dalam level udah nggak marah terserah lodah gitu ya. Karena mm. ini semua bicara tentang kepentingan. Gitu mm. loh. Dan di zaman pandemi seperti ini, maaf ngomong, yang ekonominya seret, yang punya masa depan very bleak, yang enggak tahu they want, whatever they want to do, itu bukan cuma sekedar tukang jualan cucur depan rumah atau tukang jual ikan uh, di pasar bukan. Tapi juga orang-orang yang mengatakan dirinya profesional. Ya. Hmm. Orang yang mengatakan dirinya akademisi itu juga mereka juga menghadapi masalah ekonomi, mereka juga menghadapi masalah yang yang very challenging gitu loh. Nah, hmm. tidak tertutup, tidak tertutup kemungkinan lalu kemudian ya, kita mulai bicara tentang uh, apa namanya eh uh, 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 pentahelix barangkali Mas Willy udah tahu apa itu pentahelix Mas? Belum loh Oke. Okay. Aku lo? tahu. Itu sebuah <laughs> So untuk mengatasi banyak hal di negeri ini Maka kita punya istilah baru yang disebut dengan pentahelix Pentahelix itu adalah suatu jejaring It's a networking ya, Yang melibatkan okay. pemerintah Yang melibatkan akademisi Yang melibatkan media Seperti Anda juga bagian dari hmm. media sekarang Yang melibatkan right. bisnis Dan yang melibatkan masyarakat Masyarakat dalam hmm. hal ini diwakili oleh civil society organizations atau aktivis. So anyway, hmm. ini akan menjadi sulit sekali apabila ada beberapa kepentingan yang akhirnya mendorong orang untuk mempunyai suatu opini. Seperti nggak usah jauh-jauh hmm. ya. Belakangan ini barangkali Mas Wili sering wawancara orang tentang makanan sehat apa segala macam gitu kan ya. Hmm. Nah, Betul. bicara tentang makanan sehat aja, ini ada orang yang kakinya saling injak dan menginjak. Ya, ada hmm. yang mengatakan bahwa makan buah itu sehat. Eh, lalu buahnya dibikin smoothies, <laughs> buahnya hmm. dibikin jus. Ada lagi yang jualan nih, oke. Ada yang mengatakan bahwa uh, kalau mau bikin makanan bayi, makanan pendamping asi, maka yang bersumber dari alam itu yang terbaik. Saya adalah penganut itu sebetulnya. Tapi ada lagi hmm. yang marah, nggak begitu. Ibu-ibu zaman sekarang itu bodoh. Mereka gak ngerti yang namanya mikronutrien. Jadi itu yang biasanya suka bikin bubur-bubur itu tuh. Bubur-bubur saling, hmm. bubur-bubur ulek. Itu biasanya kekurangan zat besi segala macam. Lalu ada lagi yang mulai jualan. Jeng-jeng. Kita menemukan merek baru dengan fortifikasi. Hmm. So, barangkali maksudnya baik. Saya cuma ngeliat dari sudut pandang kebaikannya. Hmm. Barangkali baik. Tetapi bayangkan kalau masyarakat kita dididik dengan sesuatu yang praktis. Dididik dengan sesuatu yang udah lu gak usah banyak mikir lah. Gue yang mikirin buat lo wajah, udah lo nggak usah banyak belajar hmm. soal makan bayi buat anak. -anak. Gue kasih lihat, ini merek yang bagus. Ini kebayang nggak masyarakat kita? Itu efeknya
1: panjang itu. sih kayaknya. Kenapa? Efeknya panjang gitu. Ke...
0: Exactly mas, exactly mas. Itu yang saya khawatirkan. Jadi kalau balik lagi kepada pertanyaan kamu bahwa kenapa sih orang nggak mau berubah? So problemnya bukan tentang berubah. Why they don't want to transform? Itu banyak hal. Nomor satu karena nggak penting. Hmm. ya but, Sekarang hmm. contoh misalnya nih. Kalau gue punya anak nih. Anak bayi misalnya. Ya, gue perlu di saatnya. Gue perlu kasih makan anak gue nih. Kalau gue hmm. bisa beli yang lebih murah. Anak gue doyan. Warung sebelah juga jual. Ngapain juga. Gue mesti ke pasar lah. Mesti buka-buka. Apa namanya. Kulkas lah. Mesti ngincang lagi. Mesti ngejerang hmm. air lagi. nggak penting kan. Hmm. so Ini sebabnya kenapa harus ada orang-orang harus ada ilmuwan yang bukan membuat rakyatnya repot tetapi menyadarkan mereka itu bedanya antara kodrat dengan teknokrat, mas. Nah ini penting nih. Saya selalu menyadarkan pasien saya bedanya tentang masalah kodrat dengan teknokrat. So, nomor satu hmm. bahwa kalau mereka itu nggak sadar ini pentingnya buat apa? So, they're not going to do it anyway. Nah nomor dua hmm. mereka sekali lagi mengatakan nggak punya waktu. Right, alasan paling sering oh ya nggak punya waktu buat masak ya nggak punya waktu hmm. buat ke dokter ya semua nggak punya waktu dan yang ketiga hmm. nah ini pasang muka cengok eh apa nggak tahu <laughs> nah, <laughs> orang kalau lu kebayangkan muka gue kan walaupun lu nggak ngeliat muka gue kan ya ada iya iya. gitu nggak ada plafon eh apa nggak tahu gitu Orang kalau kagak tahu kan lu gak bisa nyalain orang kagak tahu. Nah, kebayang nggak kalau ini semua terjadi di masyarakat kita yang nggak nggak hmm. mau tahu soal sehat, ya nggak tahu, nggak punya waktu, lalu kemudian ya itu tadi nggak penting. Ya udah hmm. bablas Dan kita punya iklan, kita punya endorser, kita punya influencer, apapun Serseran itu namanya. Udah <laughs> deh, mas. Sementara Betul. orang kayak kamu dengan saya porsinya kecil. banget di negara ini yes <laughs> gitu
1: wow tapi kalau ngelihat uh, pakai istilah yang pentahelix itu emang approach kita harusnya sangat komprehensif ya maksudnya kerjasama antara pemerintah media edukasi bisnis yang harus gak ditunggangi ditung apa-apa gitu
0: mestinya itu keren banget secara teori tapi kalau right. sekandainya nih gak usah jauh-jauh nih mas abis ini gue jangan ditangkap ya nanti gue dibilang subversif lagi Gara-gara kamu. Tapi bayangin kalau orang yang membuat kebijakan di pemerintah itu lingkarannya toksik.
1: Hmm.
0: Nah nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh. Pada waktu Ibu Sri Mulyani ingin membuat suatu yang disebut dengan sugar tax, probably you, you are aware of it. Ya, hmm. kita ini diancam dengan makanan-makanan yang tinggi gula, garam dan lemak. Dan salah satu right. yang bisa kita kendalikan sebetulnya adalah produk-produk dengan bergula tinggi. mulai dari susunya anak-anak, hmm. jajanannya anak-anak itu kan semua gulanya gila-gilaan, ya, Betul. sampai jus aja rasa buahnya udah nggak berasa, yang berasa tuh rasa gula <laughs> gitu loh. Bener. Lho, <laughs> kok ya. bayangin? Dan makanan bayi pun dikasih gula gitu loh ya. Nah, hmm. kamu barangkali udah pernah dengar dari paparannya dokter Dian Basuki. So anyway. Betul. Kebayang nggak kalau misalnya Ibu Sri Mulyani sebagai men Menteri Keuangan aja, pada waktu itu tuh pengen sama kayak Singapura, ya udahlah kita kan dekat sama Singapura ya, oke baiklah, hmm. ingin memberlakukan sugar tax, weh yang mewek mas, masya Allah, udah <tun tun tun> dia kakinya keinjak, mewek mewek, ngajarin elo gitu, hmm.
1: lalu
0: gimana dong? Udah gitu orang Indonesia cara meweknya begini, pak. nanti kalau perusahaan kita jadi terkukul yang beli nggak banyak, emang tujuannya supaya nggak yang beli nggak banyak kan? Ya nggak, ya kan? Karena itu right. kan makanan-makanan yang sebetulnya bukan makanan, ya kan? Itu cuma hiburan right. kan? Itu kan Bener. hiburan kan gitu loh. Tapi lalu mereka dengan dengan pinternya mereka mengatakan, tetapi perusahaan kami ini perusahaan padat karya pak. Jadi kalau penghasilan hmm. kami udah nggak banyak lagi, kita terpaksa harus PHK karyawan, jeng jeng.
1: Terus nggak jadi lagi gitu kan nah, nah,
0: Eh ah. ini yang sama lo tau gak Ini yang sama seperti kayak rokok ya, hmm. Perusahaan rokok selalu mewek uh, Jangan dinaikin teksnya Nanti kalau perusahaan kita nggak banyak yang beli lagi Terus dia mulai ngancam-ngancam kan Gimana dengan hmm. Bagaimana dengan petani tembakau eh, eh, eh. Saya berkali-kali ngomong gini Udah yang itu jangan usah didengerin Petani tembakau kita nggak bakal mati Sumpah mas Kamu tahu kenapa? Walaupun pabrik rokok tutup, kamu tahu kenapa?
1: kenapa? Karena tembakau
0: kita itu bisa dipakai buat pestisida organik, ngerti ra?
1: Hmm, pemanfaatannya hmm. bisa beda gitu kan?
0: Eh, maka dari itu, jadi yang mewek ini adalah kelompok-kelompok tertentu, gitu. Hmm. Nah, kebetulan kelompok-kelompok tertentu itu juga kang taunya tinggi orang Cina kan tadi. <laughs> Nah, kan artinya modalnya gede tong gitu loh.
1: Benar benar nah,
0: Yang modal-modal gede ini juga selalu merapat pada ya you know lah. Yang sebentar lagi right. ada gede-gedean siapa yang danain?
1: Hmm.
0: Ada banyak sekali utang-utang budi. Makanya saya selalu mengatakan apa di pemerintah tidak mempunyai suatu ketegasan, tidak punya hutang eh kalau hutang budinya terlalu banyak habis kita. Enggak usah jauh-jauh. Zaman pandemi kayak begini. Coba, yang justru Omsetnya naik siapa? Perusahaan Yang punya sembako
1: hmm. Padahal kita
0: tahu semua yang namanya Mie instan, susu-susu soklat Itu kan semua kan Tinggi gula dan tinggi segala macam Pengawet dan tetek mengek hmm. dan Segala macam, gitu loh ya hmm. Asal kamu tahu kita punya Mie instan di Indonesia tuh juara banget Tinggi garam mas It's so much hmm. sodium loaded Gitu loh, kalau kamu bandingkan Dengan yang lain-lainnya ya saya hmm. nanti punya hitungannya kalau anda butuh so anyway ya mereka diuntungkan malahan karena pemerintah kita itu justru gimana ya kalau saya lihat justru di zaman pandemi kayak gitu mestinya kita berpihak dengan para peternak para uh, kebo, uh, tukang kebun tukang kebun petani, petani. Kebun gitu lalu kemudian right. nelayan nelayan kan katanya kita udah bangun infrastruktur ya nggak buat apa hmm. infrastruktur bagus cuma buat tur cuma buat jalan, -jalan? <laughs> Nah, infrastruktur yang bagus, jalan tol yang cakep itu logika saya sini. Ini adalah hmm. untuk mempercepat yang disebut dengan food chain, tuh tidak? Betul. Ya, sehingga para petani dengan begitu cepat mereka punya akses masukin hasil kebunnya ke kota. Begitu pula dengan para peternak, para yang apa menghasilkan telur, para nelayan. Begitu cepat tanpa apa namanya orang-orang di tengah calo-calo itu tanpa kartel-kartel. Sehingga kita yang di kota pun makannya juga jadi sehat. Hmm. Tapi yang terjadi kan, what? Malah yang di kota dijejali dengan makanan-makanan kemasan. Betul. Dan yang lebih kacau lagi, kita punya label dan iklan pangan. Waduh, itu dari tahun 1999. Itu kalau gedein anak udah gadis. Itu nggak pernah berubah, Mas.
1: Hmm. Wow, itu aku sempat ngobrol juga tuh sama dokter Dian soal, soal apa...
0: Label Marketing,
1: banget. iklan Aduh menarik banget sih
0: Makanya sama jadi menarik. kalau dikawinkan ini Semua orang yang pernah kamu ngobrol Itu sebetulnya kita bisa bikin petisi Mas
1: I know right
0: I think so dok. Ya. Mari, kita, mari Kita bukan untuk Kita bukan untuk mengkritik siapapun
1: hmm. Kita
0: semua sama-sama mencintai tanah air kita Kita sama-sama mencintai bangsa ini So yang right. kita lakukan Ini bukan perkara menentang Oh tidak justru kita hmm. ini berjuang untuk memberikan rekomendasi. Nah, yang menarik yes. adalah rekomendasi dari orang-orang kayak kita nggak didengar, tapi begitu rekomendasi hmm. bicara tentang ekonomi, uh, very much suggested.
1: Right. Ya, aku tuh waktu itu ikut kayak uh, ada webinar-nya Dr. Dian, waktu itu aku ikutin. Maksudnya topiknya bagus banget gitu. Mm -hmm. uh, tapi yang ikut kayak cuma uh, 150, misalnya 200, maksudnya nggak seviral yang... Mm. Kalau pakai influencer dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak PR-nya banyak sih emang. Uh,
0: begini mas. Begini mas. Kalau saya ngeliatnya begini. Akan salah total apabila. Misalnya webinar yang bagus. Lalu supaya kelihatan viral. Lalu kemudian kita masukin influencer. Aku kok nggak merasa kita hmm. harus sampai sehina itu ya mas ya.
1: Hmm. Sampai
0: nyewa-nyewa influencer. The problem right. is. Masalahnya adalah. Kita bukan bicara tentang influencer-nya. kita bicara juga tentang bagaimana cara kita menyampaikan kepada masyarakat. Hmm. Nah, ini juga merupakan suatu feedback yang bagus, nah ini yang menarik, feedback yang bagus tentang uh, level literasi masyarakat kita. Jadi masyarakat hmm. kita ini pada level yang nggak bisa mencerna dan tidak tertarik justru dengan isu-isu serius yang dibawakan dengan serius, yang dibawakan dengan responsibel. justru masyarakat kita itu demen banget sama yang viral-viral yang receh yang hmm. gak penting banget right. gitu loh sama seperti waktu kapan itu kan ya gua nggak ngomong gua ngesok sih tapi saya sempat viral dengan dan jemur matahari hmm. aku tahu banget tuh kayaknya tuh nggak ada orang yang punya ponsel yang nggak dapat cerita tentang Dr. Tan sytian dan matahari <laughs> <laughs> karena apa karena itu yang ditangkap Dan saya sempat marah. Karena apa? Karena saya itu akhirnya dibenturkan dengan spesialis kulit. Karena hmm. komponan saya itu nggak disimak dengan lengkap. Biasalah ada editor-editor.
1: Ed nah, Cuplik-cuplikan jadi
0: Anyway. Nah, masyarakat kita tuh viral untuk yang kayak gitu, Mas. Yang kegiatannya, hmm. eh, apa ya. Very outstanding. Bombastis. Sesuatu yang beda hmm. nih. Baru nih. Tapi yang gak ada gunanya. Receh. Ya, hmm. Sebab kalau misalnya ya. Contoh ngomong nih. Misalnya. Saya senang orang bisa berjemur dan sebagainya dapat vitamin D. Ya. Vitamin D kan sesuatu yang vitamin yang kita bisa bikin sendiri lewat kulit ya mas ya. Betul. Tapi percuma aja kita punya berjemur, kita kena vitamin D. Tetapi kalau kita masih ngerokok. Mm. Ya. Kalau yang digoreng itu makanannya masih banyak. Lalu anak-anak mm. kita masih makan ke makanan kemasan. Jadi there is no one uh, one, one apa ya there is no one that fits all. Hmm. Gitu loh. Sementara orang Indonesia itu ya masih itu Kenapa upaya kamu sebagai seorang edukator itu mentok di mana-mana Karena level masyarakat kita tuh masih kuratif Kalau sakit kok hmm, katia yes. Allah Kalau belum sakit, yora popo bismillah ora loro
1: Benar-benar gitu
0: ya, Itu wow. kan menandakan level dari literasi mas Itu hmm. sebabnya kenapa barangkali kita perlu sedikit Merunduk sedikit Untuk nyamain level of literasi itu Hmm. Nah itu sebabnya kenapa ketika dalam praktek Ini ngomong sedikit soal praktek saya okay. Bagaimana caranya meningkatkan literasi orang Itu adalah dengan Dengan mekanisme um, Apa ya istilah saya tuh Dengan mekanisme um, Bukti, bukti itu artinya demikian Jadi kalau saya misalnya saya punya pasien diabetes nih Saya mau ngajarin okay. dia makan mas Biasanya yang akan saya tuntut dari mereka adalah Mereka punya jurnal Hmm. Nah ketika mereka punya jurnal Dan mereka cocokin dengan gula darah harian mereka Then Mereka baru bisa percaya Tuh lu kalau hmm. begitu makanya kayak gini Lu kalau kayak gitu makanya jadi begitu Nah itu maksudnya right. Jadi memang itu disebut dengan mentoring Jadi masyarakat hmm. kita barangkali Udah nggak bisa level lagi di level counseling Counseling itu Oke okay. menurutkan... <laughs> Konseling itu mengandaikan kamu harus bicara dengan orang yang memang nggak punya pretensi apa-apa gitu loh ya. Yang betul-betul mm. coming from-nya from adalah coming from a clear ground. Tapi right. bagi masyarakat yang udah begitu banyak intoksikasi, udah begitu banyak tercemar dengan uh, segala macam informasi sana-sini. So, konseling will be very-very very hard. It will take a long time to go. Nah, dalam mm. hal ini barangkali yang mesti kamu masukin adalah tentang Mentoring.
1: Hmm. coaching
0: nah coaching bahasanya adalah coaching. Saya enggak ngerti bahasa Indonesia apa coaching itu. Coaching okay. itu kan buat orang itu seakan-akan kayak habis ini apa? Habis ini apa? Habis ini apa? Menurut lu gimana? Jadi ada partisipasi aktif yang betul-betul kita pepetin nggak bisa dilepas, hmm. Mas. nggak bisa. Kalau konseling kan kita lepas. <laughs> Kalau benar-benar benar-benar. Benar-benar lu mesti pepetin sampai dia itu sadar, "Oh, iya ya." "Oh, iya ya." Hmm. Nah, seperti kayak ngajarin makan baik, ngajarin makan bener. Sampai saya tuh ngomong, saya kadang-kadang kalau ngomong memang guyon gitu ya. <laughs> lo tuh kayak sekarang tuh kayak lagi naik bajai. Orang kalau naik bajai, hmm. memang lebih enak daripada jalan kaki sih. Tapi yang hmm. what I'm offering you, yang gue tawarin sama lo, itu adalah naik Mercedes. <laughs> hmm. Dan biasanya sih setahu saya, orang kalau udah naik Mercedes, nggak mau turun kasta lagi naik bajai. Walaupun Mercedes-nya hmm. jendelanya 20 tetap Mercedes dong, ISIS adem, pakai AC. Hmm.
1: Nah, tapi right.
0: orang-orang yang masih makannya berantakan apa segala macam kalau aku lihat, they only live for today. Hmm. Gitu loh.
1: Jadi di, mereka harus di, di kita mentorin sama mereka tuh bisa melihat jangka panjang ke depan juga kan?
0: Exactly. Dan jangka pendek pun they can acknowledge Problem mm. orang Indonesia adalah They cannot acknowledge themselves Itu yang bikin saya nangis Sama seperti mm. misalnya Itu sebabnya kenapa aku juga curiga ya Ini juga salah satu dasar kenapa Banyak kasus korupsi Banyak kasus ya barangkali ini OOT eh, Tetapi itu semua okay. Very much related Because you cannot acknowledge yourself Korupsi, perselingkuhan Sebab gini loh mas mm. kalau aku tandain Banyak orang kita udah mel melakukan begitu banyak kebaikan dalam hidupnya. Tapi they cannot see it. Ibaratnya kayak lu punya anak nih ya, tiap hari anak lu lu lihat tetap aja kayak begitu, nggak tambah tinggi kan? Hmm. Tunggu sampai ada orang yang udah sekian bulan, sekian tahun nggak ketemu, lalu bilang, "Wil, buset, anak lu sekarang udah tinggi banget." Oh iya yeah, ya, yeah, tinggi ya. Perasaan gue nih sama-sama aja. <laughs> so, <laughs> klien kamu barangkali they will need somebody. To let them acknowledge
1: themselves. Oke, okay. nah jadi uh, salah satu yang aku pengen tanyain juga uh, dengan tadi yang kayak kan uh, banyak juga faktor-faktor uh, industri, uh, marketing, dan lain-lain yang mm -hmm. uh, kayaknya mem membuat masyarakat juga susah untuk melakukan perubahan gitu dok. Nah, kalau begitu mm -hmm. secara individu uh, itu kita harusnya gimana sih dok? Apakah benar-benar Kita ya, sekali lagi harus ngerti. Jadi benar-benar kayak marketing itu kayak gak mempan sama kita atau gimana tuh? Biasa dokter mensiasati pasien-pasien yang seperti itu juga.
0: Iya, sekali lagi barangkali saya yang saya lakukan adalah saya nggak mau ngurusin apa namanya tetangga ya, istilahnya. Saya nggak mau ngurusin lahannya orang. Ya let hmm. them do whatever they need to do ya kan. Saya cuma fokus pada kerjaan saya. Sekali lagi, jadi intensinya apa? Kalau intensinya adalah saya pengen pasien saya bisa acknowledge ya sekali lagi problemnya adalah acknowledgement ya pasien hmm. saya bisa acknowledge misalnya eh kok saya jadi lebih baik ya saya lebih nyaman bahkan saya bisa lepas obat misalnya kalau suatu hari hmm. dia perlu lepas obat so itu membuat mereka menjadi lebih percaya diri ya jadi prinsipnya hmm. adalah saya selalu endorsing yang disebut dengan empowering people. So, empowerment hmm. itu penting banget. Dan empowerment itu memang tidak mudah untuk dijalankan karena masyarakat kita sudah uh, terbiasa dengan kata praktis, sudah terbiasa melemparkan semuanya pada orang lain. Saya cuma menikmati hasil. Tetapi dengan Anda memberikan empowerment itu kepada mereka, maka rasa percaya diri itu akan muncul. Jadi implikasinya banyak banget, Mas. ya Seperti hmm. misalnya kalau kita bisa terbebas dari pandemi, bukan semata-mata karena vaksinnya sudah ada, Tapi karena kita punya disiplin, kita tahu bagaimana cara virus itu menular, itu itu secara tidak langsung akan memberikan rasa percaya diri yang sangat baik bagi seorang bagi suatu bangsa, mas.
1: Hmm, benar-benar itu 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 bagus banget sih.
0: Ya itu text very powerful, I know it.
1: Right, right. Kayaknya dari dari pengalaman dokter dengan pasien-pasien juga pastinya dokter sudah banyak mengalami melihat banyak perubahan juga ya.
0: Oh ya, banyak perubahan. Tapi jangan salah. Banyak kekumatan juga banyak, tahu enggak kumat?
1: Tahu. <laughs> oh, jadi relaps lah gitu, Dok.
0: Oh iya dong, kita punya faktor relaps, kita punya faktor kumat. Nah, faktor kumat itu yang membuat kita jadi akhirnya bisa melakukan evaluasi. What's working hmm. and what's not working. Bukan mencari kambing hitam, itu penting.
1: Benar. Jadi itu
0: sebabnya kenapa komunikasi dengan dokter itu perlu sekali. Jadi pergilah ke dokter yang betul-betul bisa bicara dengan Anda dan bicaranya bukan cicit-cicit. Bukan basa-basi tentang, ibajinya bajunya bagus beli di mana, saya punya Instagram, itu nggak penting banget. Tetapi bagaimana pergi ke seorang dokter yang bisa membuat Anda punya rasa percaya diri, bahwa Anda bisa mempunyai empowerment juga, Anda bisa melihat hmm. hasil. Itu penting banget.
1: Wow, benar-benar. Soalnya kemarin ada pengalaman juga, ada salah satu komplain yang saya dengar dan lihat. Hmm. Um, ada pasien yang komplain gitu. Ini, Kenapa sih katanya dokternya periksanya cepat cepet banget kayak dikejar setan katanya. Eh, maksudnya pasiennya merasa kalau ngobrol aja sama dokternya tuh nggak bisa gitu. Dan itu dia, itu dia.
0: Ketika kami masih sekolah ya, saya masih ingat banget. Saya adalah orang yang selalu uh, sekolah dengan 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 serius ya. Hmm. Anamnesa saja ya. Ngobrol itu nggak penting mas, tetapi kita bicara yang disebut dengan effective conversation. Effective hmm. conversation itu artinya Yang penting bukan panjangnya waktu Tetapi setiap uh, Bolak-balik dialog itu uh, Bertujuan Ngerti ya mas ya hmm. nah, Hanya dengan effective action Dengan cara ngobrol bertujuan tadi Kita sudah ngedapetin 80% diagnosa loh mas hmm. Gitu loh Jadi uh, saya bisa paham banget Kalau ada pasien yang merasa nggak dimanusiain, <laughs> right, <laughs> dimanusiain. Right. jadi dimanusiain Jadi ibaratnya kayaknya gini ya udahlah kalau gitu gue nipotrek aja badan gue, gue kirim hasil lab gue, gue scan hasil MRI gue and let you do your your job. Nah, sekarang hmm. kan kejadiannya kayak gitu tuh dengan telemedicine. Ya. Betul. Jadi kehilangan the human touch.
1: Gitu hmm. loh. Bukan
0: touch dalam pengertian pegang-pegang gitu ya, tetapi touch dalam pengertian adalah humanismenya. Right. Jadi hubungan dokter dan mas pasien itu cuman sekedar reporting. Hanya sekedar apa ya? Uh, tulisan yang tidak bernyawa, Cak itu sedih hmm. banget loh.
1: bener benar. Jadi kayak ngelihat pasien tuh kayak angka-angka lab gitu. Betul. Oh, Jadi bener. yang
0: dihakimi adalah labnya, yang dihakimi adalah hasil MRI-nya. Pasiennya nggak hmm. ditanya uh, apa namanya, kenapa ini semua bisa terjadi. Nggak usah jauh-jauh, nih, Mas. Saya, saya punya, 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 punya cerita lucu nih. Ada okay. pasien yang kalau ke dokter kalau nensi, saya dia mengatakan dok, saya selalu hipertensi kalau di tangan dokter kalau misalnya kalau saya ngecek ngecek tensi ibaratnya gitu, ya kan? Saya sama hmm. pasien tuh biasanya saya sangat tidak mau ngecek tensi mereka, ya, hmm. saya nggak mau. Kamu tahu kenapa? Kecuali kalau memang saya merasa perlu banget, karena ada okay. disebut dengan hipertensi kamar dokter. Kamu tahu kan?
1: Right, benar. <laughs>
0: dokternya ganteng banget, baunya wangi, uh, berondong <laughs> sementara nih tante-tante yang uh, udah gimana gitu ya terus hmm. naik ke lantai 3, jalan, naik tangga, dapat parkir, susah, ketemu dokternya bikin deg-degan coba tensinya apa?
1: naik pasti ya
0: iyalah, ya iyalah <laughs> tapi begitu dia pulang, dia mampir dulu pijat, nonton Mr. Bean ngakak-ngakak makan asinan hmm. habis gitu di tensi pasti tensinya
1: pasti lebih rendah
0: exactly so itu sebabnya kenapa saya bilang sama pasien saya saya selalu ngebekelin mereka kalau kamu hipertensi kamu harus punya schedule ngecek tensi yang teratur saya selalu hmm. mengajarkan mereka tu menggunakan alat tensi meter sendiri saya bilang nggak apa-apa digital asal kamu ngerjainnya bener nah kan bisa diajari hmm. dong cara pakai alat tensi digital itu ya kan Jadi Betul. alatnya diletakkan sejajar Dengan dada, lengannya nggak boleh lebih rendah Dan sebagainya, dan kalau biasa mm. Tensi dalam kondisi duduk, ya setiap kali Nancy Duduk, kalau udah biasa tidur, setiap kali Nancy tidur Gitu, something like that lah, right. more or less mm. ya. Nah dengan demikian mereka punya Keteraturan Nancy, misalnya Baru melek mata, bangun pagi berapa Lalu kira-kira tengah hari Jam 12 siang kurang lebih, sekitar jam makan Siang berapa, maghrib kira-kira mm. Jam 6 berapa, sebelum tidur malam Berapa, dan itu adalah day-to-day Livingnya mereka loh mas dan hmm. itu lebih bisa saya percaya hmm. daripada sekali
1: pas ke dokter dicek jadi nah, tiba-tiba gitu dengan
0: demikian dengan demikian manusia uh, pasiennya ini di manusia ini mempunyai uh, apa ya angka-angka uh, yang yang real gitu loh yang real hmm. yang faktual dan saya mengatakan jangan memperlakukan obat darah tinggi kayak panadol jadi kalau pasiennya tinggi <laughs> mati gua mana obatnya gua curang gitu loh <laughs> gitu loh. Jadi banyak pasiennya memperlakukan obat darah tinggi, obat kolesterol, obat uh, diabetes kayak Panadol. Kalau pas hmm. lagi nggak enak, kalau pas lagi tinggi baru dimakan. Right. Kalau nggak dia ketakutan sendiri. Dia ngomongnya kayak hmm. e, nanti bakal nyerang ginjal lah, nanti livernya rusak lah. Ini menunjukkan bahwa pasien-pasien kita tuh nggak punya edukasi mas. Hmm, betul. Gitu Benar-benar.
1: Wah, oh ya nih, ini pengen uh, nanya juga nih kan kita lagi ngomong uh, orang sehat malah dapetnya penyakit gitu kan. Hmm. Nah seringkali uh, ada juga yang pakai strategi menakut-nakuti pasiennya gitu untuk berubah. Nah kalau kalau menurut dokter sendiri gimana sih dok cara menakut-nakutin dokter itu apakah bener efektif atau enggak malahan?
0: Sebetulnya jujur ngomong gue nggak pernah dengar sih ada dokter kayak gitu. Kalau dokter kayak gitu gue juga ikut gitu, <laughs> takutannya. <laughs> Gini-gini-gini-gini. Uh, sekali lagi seperti yang saya saya bilang di awal pembicaraan kita, ya energi follow intention. Jadi, what is your intention? Hmm. Kalau hasilnya pasien lo ketakutan, ya artinya niat lo mau nakutin dia. Hmm. Tapi kalau misalnya hasilnya itu ternyata pasiennya lebih aware, pasiennya lebih uh, apa namanya, ngeh, lebih sadar, lebih punya komitmen. So barangkali kata-kata menakut-nakuti itu cuma sekedar way of conveyingnya. cara hmm. kamu aja,
1: gitu loh. benar-benar. tapi, tapi yang penting
0: ada karena gampang hmm. banget deh. pengen lo pengen lihat pasien uh, tujuan niat lo apa, liatin aja hasilnya. ini sama halnya seperti misalnya ada seorang ayah mengatakan saya itu galak, saya itu main tangan karena saya ingin mendisiplinkan anak saya. so the result, hmm. anak lu disiplin nggak? nggak. malah dia makin bandel, malah ngelawan bapaknya, malah dia sekarang kabur dari rumah. so artinya hmm. niat kamu itu nggak cocok gitu loh. Hmm. Ya, ada evaluasi lagi ya saya sebetulnya, saya sebetulnya sayang sama anak saya. Saya tuh cinta sama anak saya. Makanya saya bikin dia menjadi kuat, menjadi tough, disiplin, gaya tentara. Hmm. Nah, lo tanya sama anak lo, lo berasa nggak bapak lo sayang sama lo? Enggak, bapak gue jahat. Nah, Lalu tahu kan maksudnya apa? Ya?
1: Hmm.
0: So gampang banget. How can how 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 you can see your result Just take a look on the other people. Hmm. Your people is yeah. your result, a very clear hmm. mirror.
1: Benar-benar. Yes. oh well, 100% agree yes. with that. Yes. Nah, ini uh, buat pertanyaan penutup nih dok, uh, buat uh, teman-teman semua yang lagi dengar podcast, kalau mereka uh, misalnya, let's say, pengen mulai olahraga, pengen mulai um, makan sehat, pengen mulai tidur lebih cepat misalnya. Ya pokoknya
0: gitu. insaf lah, udah hijrah gitu ya. <laughs>
1: Pesan-pesan yang dokter akan kasih ke mereka apa sih dok? Nomor satu,
0: jangan pernah buka Youtube sama Google. Pun tentang saya. Jangan. <laughs> <laughs> karena itu biasanya isinya cuman seandainya pun ada saya di situ. Itu kadang-kadang suka saya nggak serapnya tuh karena dipotong-potong. Jadi kamu nggak hmm. ngedapetin esensinya. Itu pertama. Okay. Dan saya nggak yakin kamu harus beli buku. karena apa? nggak ada orang belajar berenang pakai buku mas, serius? <laughs> True,
1: bener. Gak serius. bener. ada orang belajar bener. naik
0: sepeda pakai buku. Lu cari di Gramedia manapun nggak ada itu buku buat naik sepeda. Soal nomor right. satu, anda harus punya mentor dan pastikan okay. mentor kamu itu bukan artis. Kalau dokter tapi artis nggak apa-apa ya. Oke. Dan pekerjaannya <laughs> dan dia punya lisens. <laughs>
1: hmm.
0: Itu penting. Right. Ya, sebab yang saya takutkan adalah mentor itu akhirnya cuma sekedar your idol, orang yang kamu kagumi, tapi kamu nggak hmm. bisa seperti mereka, gitu loh. Ya. Yeah. Ya, dari sisi komitmennya, dari sisi gaya hidupnya, dari sisi ekonominya, lo nggak bisa kayak hmm. dia, gitu loh. Jadi, kamu harus mencari satu orang profesional yang bisa mendampingi hmm. kamu. Dan profesinya itu harus cocok. Gitu. Jadi, jangan belajar hmm. masak sama tukang jahit. Itu istilah gue uh, right. Dan yang kedua Yang kedua adalah Pastikan adalah Apa yang akan kamu terapkan Itu masuk akal Masuk akal seperti misalnya gini Boleh profesional Tetapi kalau yang diajarin Lu harus makan salad Pakai olive oil Lalu beli salad Diberikan keju Tinggalin aja deh Ini perusak bangsa <laughs> <laughs> Ya yeah. jadi hmm. buat gue kayak nyambung gitu loh ya mulut gue hmm. tuh mulut Indonesia banget kita makan pete, kita makan ikan apa ikan woku kita makan ayam panggang bumbu rujak kita beli lodeh so hmm. make sure makan lokal ya. ya make sure that it is aligned with your life ya hmm. orang ini nggak nggak ngerubah lo becoming somebody else gitu lo out of the blue yang ketiga hmm. bicara tentang lifestyle dan olahraga lo harus punya visi Seakan-akan apa yang lo jalanin itu, itu tetap masih bisa lo kerjain sampai umur 90 tahun. insyaallah kalau Tuhan kasih.
1: Hmm. Ya,
0: Jadi jangan sampai lo olahraga, lo ngerjain Zumba. Jeng, 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 jeng. itu lo kebayang kalau gua go goyang-goyang di depan lo. <laughs> lo kebayang kalau nenek-nenek nana, nana 90 tahun ngerjain Zumba. Rontok, Tong. Rontok semua, Tong. <laughs> hmm. Jadi lakukan sesuatu yang bisa kalian kerjakan istiqomah, Ya, istiqomah tuh mempunyai nilai berat memang karena unit itu konsisten be beta. Istiqomah hmm. itu berat, yang ringan namanya istirahat. So. <laughs> 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 Jadi and it makes you happy doing it gitu. Jadi nggak ada kata terpaksa hmm. gitu ya. Jadi realistik right. aja gitu loh ya. Jadi kalau lu cuma bisanya jalan pagi ya jalan pagi, ya kan? Lu, hmm. Tapi kalau suasanya koronces-koronces kayak gini, kalau kamu lebih senang pakai sepeda statis, ya udah pakai sepeda statis di rumah gitu kan. Kebetulan punya sepeda statis daripada cuma jadi sajen kan. Sajen artis right. ada tapi mau diliatin doang gitu, nggak dipakai. <laughs> hmm. Lalu berharap lu jadi punya berat badan bagus gitu kan, nggak masuk akal. Jadi hmm. itu adalah tiga kunci utama. ya Jadi pertama, belajar sama orang yang memang uh, di bidangnya. Ya. Hmm. yang kedua adalah bicara yang membuat kamu menjadi manusiawi, jadi uh, lakukan sesuatu yang uh, sejajar align, masuk akal dengan kehidupan kita sehari-hari dan ketiga adalah proyeksikan seandainya apa yang menjadi perubahan gaya hidup kamu, itu insya Allah masih bisa kamu kerjain walaupun kamu udah jadi nenek-nenek, ngongkong umur 90 tahun dan you will have a new life to begin ya yeah.
1: yeah, bener-bener kayaknya Pasti apa ya, kalau kita melihat juga kalau kita melakukan ya makan sehat, olahraga dan lain-lain Kalau kita bisa memiliki tubuh yang enak banget gitu kan hmm. untuk dipakai hmm. dan lain-lain Kayaknya itu motivasi yang kuat juga sih gitu kan eh, ya
0: ya ya. Tapi ya saya paling benci disebut motivator karena gue nggak motivate anyone gitu loh hmm. <laughs> Yang penting adalah sekali lagi penting gak ini buat kamu Itu yang menjawab hmm. pertanyaan semua orang pengen sehat Tapi kenapa dapetnya sakit? Karena niatnya bukan pengen sehat, penting nggak buat lo? Enggak. Hmm. Itu. Right,
1: right, right. Oke. Okay. Wow, ini mantap banget yang sudah dibagikan oleh Dokter Tan. Kayaknya, aduh, saya sendiri pun banyak belajar, pengen banget lagi lebih banyak ngobrol dan belajar dari beliau. Nanti kapan-kapan kapan kita ketemu langsung? Ya, yes. kalau semoga ini kalau COVID udah selesai ya. Yeah. Iya. Jakarta PSBB lagi ya? Oh iya. <laughs> ya ya ya. Jadi buat para pendengar podcast kalian, semoga ini sudah menjadi berkat dengerin berkali-kali kalau menurut saya kayaknya ini sangat bermakna. Coba dengerin sekali-kali. Prioritaskan kesehatan kalian kalau kalian pastikan juga kalian mengerti ya cari mentor seperti tips-tips yang tadi sampaikan oleh dokter Tan dan sampai nanti semoga kita sehat sedunia.